0: 150 opere d'arte della storia d'Italia.
1: Buongiorno Luca Scarlini dal Museo Nazionale di Radio 3. Entrate immediatamente nella sala del reale o dell'immaginario spazi e situazioni tra realtà illusione e trasfigurazione da cui si accede per la consueta porta che è museoradio3.rai.it con l'immagine in primo luogo e le informazioni quest'oggi alla sala si aggiunge un'opera celebre di Michelangelo Pistoletto, si intitola I visitatori ed è conservata alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma dove è giunta per una commissione della direttrice Palma Bucarelli nel 1968. C'è la porta Rossella Caruso che ci racconta come Michelangelo Pistoletto ha segnato l'arte in Italia e in Europa tra gli anni 60 e 70 con una riflessione sulla visione e sulla astrazione unite. Michelangelo Pistoletto è stato anche artista dell'anno di Radio 3 negli anni scorsi e ci sono molte iniziative negli anni recenti che hanno ripercorso la sua opera. Peraltro la Galleria Continua di San Gimignano ha presentato negli anni scorsi una serie di approfondimenti specialmente sull'inizio del suo lavoro, quello che lo porta ad arrivare a questa idea di lavorare sull'acciaio lucidato, ehm, soprattutto le prime opere, la ricerca sull'autoritratto in cui vi sono anche queste opere sul nero specchiante che si intitolano Il Sacerdote e il Santo che risalgono alla fine degli anni 50. E Prima dello specchio è il titolo che queste mostre fatte San Gimignano dalla Galleria Continua assumeva perché lo specchio nell'opera di Pistoletto ha un ruolo fondamentale, come verrà raccontato, nella possibilità di unire astrazione e realismo in un'opera che include lo spettatore all'interno del suo meccanismo.
2: Io penso che l'arte sia un po' la chiave d'ingresso in tutte le forme di sviluppo mentale creativo e anche organizzativo del mondo, quindi l'arte è alla base, per me allora interessa essere vicino ai vari argomenti come, come, come possono essere appunto quelli sia della politica che della sociologia che della spiritualità, tutti i vari argomenti che fanno parte del tessuto sociale.
0: Michelangelo Pistoletto, I visitatori, 1968, velina dipinta a olio e matita su acciaio inox lucidato a specchio, due pannelli di 220 x 120 cm ciascuno, Roma, Galleria Nazionale d'Arte Moderna.
3: L'opera che presento per il Museo Virtuale di Radio 3 è l'opera dal titolo I visitatori, un quadro specchiante di Michelangelo Pistoletto del 1968. È un'opera seminale sia rispetto al percorso artistico di Pistoletto sia nell'ampio contesto contesto delle arti visive, vale a dire che è un'opera che segna un momento particolare della storia dell'arte e che riflette tutta una serie di Processi e di determinazioni che la caratterizzano. È un'opera che viene commissionata direttamente dall'allora soprintendente Palma Bucarelli nel 68 a Michelangelo Pistoletto, artista italiano nato a Biella nel 1933. È un'opera che è ideata almeno come soggetto, quindi propriamente come soggetto per la Galleria Nazionale d'Arte Moderna ed è il primo lavoro di Pistoletto entrato nella collezione del museo. Pistoletto stesso la descrive in una lettera che indirizza proprio a Palma Bucarelli. Il quadro, il quadro specchiante, è composto da due pannelli e dato che non esistono lamiere più larghe di centimetri 120, i due pannelli saranno leggermente staccati l'uno dall'altro, come quelli di Venezia. Il titolo è i visitatori l'opera quindi commissionata da Palma Bucarelli viene realizzata da Pistoletto nel 68 mentre è in atto l'esperienza parallela del gruppo ZOO un gruppo di artisti impegnati in diverse discipline che si proponeva proprio di condividere vita quotidiana in intenti artistici e che esordisce nel maggio del 1968. In questo quadro specchiante ciò che Pistoletto offre al nostro sguardo è tautologicamente l'immagine di due visitatori in posizione retta, una figura femminile sulla sinistra e una maschile sulla destra due personaggi in abiti che potremmo dire borghesi anche se aggiornati diciamo alla democratizzazione di quello che all'epoca era il pret-à-porter e che pistoletto rappresenta di spalle, leggermente di tre quarti in una specifica postura attenzionale perché è importante questa descrizione? perché questi due personaggi rappresentati sono rispetto all'opera che ribadisco è una superficie specchiante sono come se noi li osservassimo da dietro cioè come se avessimo davanti due persone a loro volta intente ad osservare un'opera il personaggio maschile tra l'altro quello sulla destra con il capo leggermente inchinato sembra proprio che stia consultando una guida La natura intrinseca dell'Opera di Pistoletto, un quadro specchiante, determina in realtà molteplici visualità e punti di vista. In quanto noi osservatori, mentre guardiamo l'Opera di Pistoletto, siamo intercettati dalla superficie riflettente che dunque ci restituisce anche la nostra immagine un'immagine che è contestuale a quella dei due personaggi rappresentati. Nel contempo, il qui ed ora della rappresentazione e quindi della visione rovescia le consuete condizioni di visibilità dell'opera in uno spazio espositivo perché quest'opera di pistoletto poggia direttamente sul pavimento del museo e quindi anche del Museo Virtuale di Radio 3 in quanto è costituita da una superficie specchiante e quindi riflette e include lo spazio circostante nel quale è collocata cioè l'ambiente espositivo. I due personaggi, l'uomo e la donna, rappresentati a loro volta come se guardassero verso lo spazio della, della Galleria del Museo sono sovrapposti, potremmo dire, a due pannelli riflettenti. E quindi, più che guardare in modo finzionale a delle opere, quelle già presenti nello spazio virtuale del museo, riflettono lo spazio circostante. Altra considerazione è che, pur trattandosi di un'opera nella quale la riproduzione mimetica delle due figure è garantita proprio dalla tecnica che utilizza Pistoletto, cioè dal ricalco fotografico da lui compiuto, tra l'altro nelle dimensioni uno a uno, cioè nella ste- della stessa grandezza dello spettatore che vi si riflette. Ciò nonostante, noi, visitatori, non ci troviamo di fronte a dei ritratti. Non sono dei ritratti perché i volti dei due personaggi sono solo parzialmente visibili e quindi non se ne coglie la fisionomia individuale, piuttosto si coglie una più generale omologa appartenenza tipologica e di genere. Quindi sono una tipologia specifica, quella dei visitatori del museo non di meno in questo come in altri quadri specchianti di Michelangelo Pistoletto sono in atto proprio quei meccanismi autoriflessivi e automimetici dell'autoritratto quale genere storicamente inteso ma in questo caso È l'osservatore che, vedendosi vedere riflesso nell'opera, ne disvela i processi della rappresentazione e della dimensione concettuale.
2: Il mio lavoro è, è consistito fin dal principio nella ricerca di identità, di capire chi sono io, E cercando di capire chi sono io, sono riuscito finalmente a capire un po' che cos'è il mondo, perché ho trasformato il quadro in specchio.
3: I quadri specchianti di Michelangelo Pistoletto derivano infatti da una pratica esperienziale, da una processualità che origina proprio dalla tradizione dell'autoritratto e della messa in posa dell'oggetto-soggetto. Nella seconda metà degli anni Cinquanta, all'inizio del suo percorso artistico, Pistoletto si concentra sul tema dell'autoriflessione e, come i pittori di tutti i tempi che si sono misurati con la verosimiglianza, lavora con l'ausilio di uno specchio, uno specchio posto al suo fianco che gli consente di dipingere la propria immagine sulla tela. Pistoletto stesso racconta durante un'intervista rilasciata a Germano Celant, proprio riferendosi a questo periodo, cioè il periodo successivo all'apprendistato e alla collaborazione con il padre il pittore e il restauratore e il periodo anche successivo alla frequentazione del corso di grafica pubblicitaria a Torino con Armando Testa. Cioè quando Pistoletto si rende autonomo e ha uno studio, tutto suo, nella soffitta di via Eusebio Bava a Torino. Dice Pistoletto, proprio raccontando questo momento, tra il 1956 e il 1958 facevo quei ritratti che col tempo diventarono sempre più grandi, con un testone sempre più grande successivamente le teste si sono ristrette per lasciar posto al corpo e allo spazio intorno in questo tipo di riduzione della figura a dimensione reale sono stato molto coadiuvato dalla mostra di bacon alla galleria galatea di torino Continua Pistoletto. Vedendo Bacon ho percepito che il mio problema, il mio dramma era già lì, dichiarato, di un uomo alla ricerca della propria dimensione e del proprio spazio, una gabbia di vetro impenetrabile in cui l'uomo viveva in uno stato talmente drammatico da essere soffocato, da non aver voce e spazio. Era un uomo bloccato, quello rappresentato da Bacon, braccato, malato, distrutto e angosciato, splendidamente dipinto, ma in questo stato terribilmente isolato. Dice Pistoletto, ho continuato la mia ricerca, condensando proprio il mio lavoro sull'uomo, ma cercando di fare il contrario di Bacon, togliere tutta l'espressione e tutto il movimento delle figure, così da raffreddare la drammaticità. Ho continuato a giocare la mia partita sul rapporto tra la massa di questa persona e il suo fondo. Così sono arrivato ai fondi d'oro, ai fondi neri. Facevo fondi che volevano essere luce e fondi assolutamente automatici e inespressivi, cioè fondi decorativi anonimi e da questa anonimità del fondo mi aspettavo di vedere accadere qualcosa.
1: Pistoletto negli ultimi anni ha sviluppato una riflessione particolarmente forte intorno al concetto del terzo paradiso. Il terzo paradiso è quello che supera il paradiso della Bibbia e quello industriale, quello quindi legato al progresso e che dovrebbe comporre il dissidio tra essere umano e natura. Su questo naturalmente ha scritto manifesti tra cui quello che ha avuto larga circolazione che si chiama Omniteismo e Democrazia, in cui di nuovo lo specchio ha un peso molto importante, e dentro questa nuova visione sta anche il lavoro della Cittadella dell'Arte a Biella, in cui Pistoletto negli ultimi due decenni ha sviluppato numerosi progetti propri ed in collaborazione. L'idea per Pistoletto è quella che l'opera d'arte, dal primo momento della sua riflessione, inglobi all'interno il proprio pubblico in un'elaborazione comune e lo specchio di questo processo diventa un punto principale di elaborazione. Come racconta Lorosella Caruso e come Pistoletto spesso ha ripercorso, per lui era stata estremamente importante la mostra di Francis Bacon a Torino alla Galleria Galatea, ma aveva scelto in questa difficoltà di rappresentazione dell'essere umano una via opposta rispetto a quella di Bacon, astraendo, togliendo il dramma e il pathos e arrivando al cuore
0: della rappresentazione. Rossella Caruso racconta I visitatori di Michelangelo Pistoletto.
3: Pistoletto Conduce una serie di esperimenti proprio per per ottenere il massimo grado di quella oggettività manifestatasi nei primi dipinti specchianti. Fa una serie di prove per rendere maggiormente riflettente il fondo e prova ad utilizzare proprio delle lastre di alluminio che applica sulla tela. Sperimenta poi l'acciaio lucidato a specchio, che si rivela il materiale più idoneo e per dare la massima obiettività anche alla figura, decide di utilizzare la fotografia. Prova dunque ad applicare l'immagine fotografica ritagliata o la gelatina fotografica direttamente su una lastra di acciaio lucidata, soluzione che scarta perché in tal modo la fotografia conserva il carattere di inserto oggettuale che contrasta con l'immaterialità dell'immagine riflessa. Prova anche ad utilizzare uno specchio normale, soluzione accantonata anche questa per i problemi posti dallo spessore del vetro. Nel corso del 1962 Pistoletto arriva a mettere a punto la tecnica con la quale produce d'ora in poi i suoi quadri specchianti È anche questo quadro specchiante che sto consegnando al Museo Virtuale di Radio 3 una lastra di acciaio, anzi due lastre di acciaio inox lucidato a specchio, sulle quali è applicata un'immagine ottenuta mediante una tecnica di riporto fotografico. Nei quadri specchianti di Michelangelo Pistoletto, dunque, la dimensione pellicolare propria della fotografia, viene trasferita sulle veline, fatta aderire alle superfici riflettenti, alludendo quindi anche nel medium alla dimensione contingente e attimale dell'immagine, che è un aspetto proprio dell'autoritratto, che si completa nell'opera con il concorso degli osservatori. Nelle opere di Pistoletto, gli osservatori sono parte dei quadri specchianti perché si riflettono nell'opera e nel contempo ne dilatano i confini spaziali e concettuali. È proprio Pistoletto che ha individuato le caratteristiche essenziali dei suoi quadri specchianti, con una grande lucidità ed esattezza proprio nelle definizioni e nell'individuazione delle caratteristiche. Per esempio la dimensione del tempo, non soltanto rappresentato ma realmente presente, l'inclusione nell'opera dello spettatore dell'ambiente circostante che ne fanno, secondo Pistoletto, l'autoritratto del mondo.
2: Dentro allo specchio ci siamo tutti. La società intera si specchia insieme a me. Quindi, da quel momento, cioè dagli anni 60, quando ho cominciato a produrre i quadri specchianti, sono entrato nello specchio con il mondo, con la società, e, e, e adesso dallo specchio esco insieme alla società per trasformarla.
3: I quadri specchianti di Pistoletto, dal primo quadro specchiante che si data al 61, sono quindi una costante interrogazione del sé esercitata da Pistoletto in maniera esperienziale e, tra l'altro, cosa molto importante, attraverso la frontalità della propria immagine. Tutto questo, tra l'altro, proietta immediatamente Pistoletto in una dimensione internazionale. Quando Pistoletto espone per la prima volta, nell'aprile del 1963, alla Galleria Galatea di Torino, i quadri specchianti, questi colpiscono l'attenzione della gallerista Eleana Sonnabent che acquista in blocco l'intera mostra. E nel corso degli anni 60, tra l'altro, li vengono, organizzate, vengono organizzate a pistoletto numerosissime mostre personali in Europa e negli Stati Uniti. Quindi nei primi anni 60 si ha un pieno riconoscimento del suo lavoro. Nel 1964 è a Parigi, proprio nella galleria di Liana Sonnabent, nel 66 a Minneapolis, nel 67 a Bruxelles, nel 67 e nel 69 a New York, nel 69 inoltre a Rotterdam. Ma torniamo un attimo all'opera che consegno al Museo Nazionale, Museo Virtuale di Radio 3, l'opera I visitatori, dove la scelta del soggetto nella sua letteralità di fatto evidenzia in maniera molto particolare i processi proprio della visione e evidenzia anche qualcosa che nel frattempo era cambiato, cioè la percezione dell'opera nello spazio espositivo, le considerazioni che venivano fatte proprio rispetto al museo, alla natura specifica del museo e che di fatto vengono riformulate proprio nei quadri specchianti di pistoletto in questa reciproca relazione tra l'immagine specchiante e l'immagine reale. Il tema tra l'altro della relazione tra arte e vita, che in qualche modo è esemplificato da queste opere, rimane una delle costanti nella ricerca di Pistoletto, che come sappiamo è stato tra i principali protagonisti dell'arte povera. Tra l'altro questa sua convinzione avanguardistica che l'arte sia anche strumento di aggregazione e trasformazione sociale lo ha condotto nel 1998 all'istituzione a Biella della Fondazione Città dell'Arte. Città dell'Arte è ospitata, come sappiamo, in un complesso di archeologia industriale, un ex opificio laniero, ma è sostanzialmente un grande laboratorio dove l'arte è posta in relazione ai diversi settori della società.
2: Così come mi dicevano negli anni 90 quando io ho cominciato a parlare della città dell'arte, luogo di trasformazione, eh, mi dicevano sì bravo bravo, ma tutto utopia. Oggi non lo dice più nessuno, più nessuno dice utopia perché si accorgono tutti che ehm, se c'era un'idea utopica, l'idea utopica si sta trasformando sempre di più in una realtà
3: pratica. dell'arte è un'estensione a sua volta della dimensione diciamo concettuale se volete anche simbolica proprio dei quadri specchianti perché nei quadri specchianti c'è una attivazione una partecipazione dell'osservatore e quindi una delatazione o un coinvolgimento diciamo nel processo creativo di coloro che dovrebbero essere dei semplici osservatori.
0: Per vedere le opere esposte nel nostro museo e per saperne di più, museoradio3.rai.it.
3: Tra l'altro un analogo spirito di collaborazione e attivazione proprio di processi creativi collettivi che è presente appunto nella realtà di Biella, città dell'arte, si era espresso proprio nel corso del 1968, cioè l'anno di realizzazione di quest'opera, i visitatori, nonché insomma, delle manifestazioni di protesta del, 68, del maggio del 68. Qualche mese prima della realizzazione dell'opera, nel febbraio del 68, Pistoletto è protagonista a Roma, questa volta, in una mostra personale presso la galleria di Fabio Sergentini, Lattico, e per l'occasione realizza, assieme a dieci giovani registi torinesi, altrettanti film che vengono proiettati l'ultimo giorno dell'evento espositivo. Ma la cosa particolarmente interessante è il comportamento di Pistoletto nel corso della Biennale di Venezia di quell'anno. Pistoletto è invitato ad esporre con una sala personale. La Biennale precede appunto la commissione di quest'opera da parte della soprintendente Bucarelli, ma pubblica in in aprile un invito proprio a collaborare con lui in occasione della Biennale. Questo intervento poi non avrà luogo eh, proprio a causa della sopravvenuta contestazione politica che a giudizio di Pistoletto avrebbe reso diciamo, equivoca la natura di questo, di questo messaggio. Quello di Pistoletto è un vero e proprio comunicato dove si legge Con questo manifesto invito le persone che lo desiderano a collaborare con me alla 34 Biennale di Venezia. Io per collaborazione intendo un rapporto umano non competitivo, ma di intesa sensibile e percettiva. Cedere una parte di me stesso a chi desidera cedere una parte di se stesso è l'opera che mi interessa. E anche nei quadri specchianti, in un certo senso, c'è un cedimento di quel se stesso, dell'artista demiurgo, se volete. E proprio a proposito dei quadri specchianti, affermerà poco dopo, i quadri specchianti non potevano vivere senza pubblico, si creavano e ricreavano a seconda del movimento e degli interventi che riproducevano il passo dai quadri specchianti al teatro continua pistoletto tutto è teatro secondo pistoletto mi sembra semplicemente naturale non si tratta tanto di coinvolgere il pubblico di farlo partecipare ma di agire sulla sua libertà e sulla sua fantasia di far scattare analoghi meccanismi di liberazione nella gente
0: Rossella Caruso racconta I visitatori di Michelangelo Pistoletto.
1: Le opere della nostra uh-huh. sala dedicata al reale e all'immaginario hanno una continua comunicazione con quelle che ci vengono inviate da Eigerz, l'Associazione degli Appassionati Italiani di Instagram e in questo caso Pistoletto per forza ha da parlare con il triplo Igloo di Mario Mertz che è al Museo Maxi di Roma in un'immagine che ci invia Io Michel. La relazione tra i curatori, i direttori dei musei e gli artisti nel Novecento Italiano ha seguito una propria vicenda spesso particolare e nel caso di Pistoletto è uscito da poco in libreria un libro a cura di Maura Pozzati con interventi di svariate studiose che si intitola Artiste della critica in cui si parla appunto di figure rilevanti dell'arte del novecento e peraltro anche di Palma Bucarelli che viene raccontata da Rachele Ferrario l'idea da parte di questa curatrice controversa ma anche importantissima della Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma nel tempo del, dopo la Seconda Guerra Mondiale e anche prima, in alcuni momenti, ecco che si dà anche nella relazione con un artista giovane come Pistoletto, che però è già affermato, che è stato preso da Eliana Sonnabend, la grande gallerista che ha voluto rilevare il suo contratto dalla Galleria Galatea di Torino e portarlo a Parigi, e sta nella gona internazionale con numerose mostre presso musei e gallerie rilevanti in Europa e negli Stati Uniti. La relazione quindi tra curatore e artista è quella stessa che Pistoletto volle con altri artisti della sua generazione rendere sempre collaborativa. È notorio che Pistoletto spesso realizzò le proprie opere insieme al gruppo ZOO alla fine degli anni sessanta a cui appartengono i visitatori e questa idea dell'arte collaborativa cooperativa è quella stessa che Pistoletto e gli altri esponenti del gruppo torinese Arte Povera praticarono anche in eventi inediti per la storia dell'arte italiana come la famosa Fashion Beat Parade tenuta alla discoteca Piper di Torino nell'ottobre del 1967 in cui sfilavano dei vestiti creati da Piero Gilardi da Lighiero Buetti indossati da Gilberto Zorio e allestiti dentro la struttura dove anche Pistoletto poco dopo presentava delle performance da discoteca specialmente pensate per il Piper. Quindi un mondo di grande energia in cui curatori, artisti, collaboratori erano uniti nella creazione di eventi che cercavano un nuovo pubblico.
3: A me sembra che i quadri specchianti di Pistoletto si ritrovino nel percorso della storia delle arti visive tra due opere, anch'esse seminali, molto lontane, e sono appunto Las Meninas di Diego Velázquez, del 1656, e Le Tandonnées di Duchamp opera che ha avuto una lunga gestazione tra il 1946 e il 66. Entrambe le opere, come negli specchi di Pistoletto, presentano in maniera enigmatica il tema della figura, vincolandola ad una complessa rappresentazione spaziale. È una rappresentazione spaziale che non può prescindere dalla presenza, seppure diciamo illusoria, come il caso di Las Meninas, dell'osservatore. E sono opere che mettono in atto una dinamica spazio-temporale che ne amplia i confini percettivi di fatto gli anni di elaborazione dei quadri specchianti di pistoletto che abbiamo individuato diciamo nei primi anni 60 registrano la pubblicazione di eh, saggi altrettanto significativi proprio per la comprensione di fenomeni che potremmo definire filosofico visivi. Per esempio, non si può non ricordare che proprio nel eh, 1967 viene tradotto in italiano Le mots et les choses, le parole e le cose di Michel Foucault che era stato pubblicato da Gallimard nel 1966 e che contiene una lettura, diciamo, imprescindibile proprio dell'opera di Velázquez, Las Meninas. E infine, visto che l'avevo indicata, diciamo, come altra opera rispetto alla quale si inserisce il lavoro dei quadri specchianti di Pistoletto, Le Tandonnées di Marcel Duchamp. Opera che sarebbe stata completata nel 66 ma che viene allestita nel Museo di Filadelfia successivamente, dopo la morte dell'artista nel 69, Duchamp muore nel 68, e che a sua volta è un'opera che indica un'unica condizione visuale che è poi è quella della dimensione corporea della, dell'osservatore ma che determina appunto in maniera necessaria la presenza appunto dell'osservatore e quindi il coinvolgimento dell'osservatore quella di Duchamp, Le Tandonne, è, un'opera, è un'opera ambiente che di fatto riconfigura il paradigma del museo così come lo riconfigura necessariamente il quadro specchiante di Pistoletto e tanto più con la rappresentazione di due personaggi che sono due visitatori. Quindi riconfigura una prospettiva che approssima l'opera allo spettatore. C'è anche da dire che se il quadro specchiante, appunto i visitatori, è un modo di esperire il mondo è anche qualcosa che l'artista in qualche modo non riesce a controllare del tutto. Cioè l'aspetto eminentemente visivo dell'opera non può essere controllato dall'artista in quanto entrano in campo visivamente anche i visitatori che si riflettono nel quadro specchiante È quello che di fatto accade con l'opera appunto di, di un altro esponente protagonista dell'arte povera Giuseppe Penone rovesciare i propri occhi dove appunto ponendosi sugli occhi due lenti a contatto dalla superficie specchiante, ciò che riflette è qualcosa che non può essere direttamente controllato dall'artista. Quindi c'è una libertà da tutti i punti di vista, la libertà dell'artista che cede una parte di creatività agli osservatori dell'opera e anche qualcosa di assolutamente imponderabile che quindi necessariamente riconfigura proprio lo spazio dell'arte. Anche all'interno del museo, del museo come istituzione, del museo eh, modernista o postmoderno, che invece determinerebbe in qualche modo l'opera. visitatori quadro specchiante di pistoletto è un'opera che si rinnova costantemente tra l'altro con uno scarto che neanche viene del tutto percepito proprio perché le due figure rappresentate anche negli abiti non vengono percepite come qualcosa di molto lontano si rinnova costantemente questo senso anche un po spiazzante di chi si ritrova davanti, appunto, all'opera perché il meccanismo della riflessione può sempre attivarsi seppure, come direbbe Marcogé, nella surmodernità del museo contemporaneo dove di fatto si muovono figure, uomini, diversi da quelli che hanno abitato il museo alla fine degli anni Sessanta. Sono nuovi flaner dominati da una inevitabile disattenzione ma continuamente intercettati dall'opera di Pistoletto.
0: Sella Caruso ha raccontato I visitatori di Michelangelo Pistoletto.
1: La relazione con il mondo dello specchio ha visto anche in Pistoletto, che di questa figura ha fatto uno degli assi portanti della sua opera, un momento anche di separazione, se si vuole. Nel 2011 alla Serpentine Gallery di Londra, si è tenuta una mostra intitolata The Mirror of Judgment quindi lo specchio del giudizio a cura di Hans Obrist e Julia Pitton jones in cui l'artista ha preso un martello e ha cominciato a distruggere in una performance molto affollata con il pubblico che lo osservava gli specchi che sono sempre stati il nodo della sua riflessione e in quell'occasione nell'intervista che sta all'inizio del catalogo citava come proprio momento di grande rilievo nella propria esperienza la visione di Piero della Francesca da cui aveva compreso per la prima volta che un artista potesse essere allo stesso tempo astratto e realistico e che i due elementi potessero quindi convivere. In questo specchio del giudizio, la distruzione, la riduzione in frantumi degli specchi, poneva una nuova e diversa visione che è testimoniata nel catalogo e nelle fotografie che narrano cosa diventa lo spazio dopo la distruzione degli specchi, perché naturalmente i frammenti continuano a riflettere quello che è il risultato dell'azione all'interno del luogo dato e i suoi simboli. Le grandi trombe alpine o tibetane, eh, i labirinti, l'infinito che fa parte della sua riflessione su omniteismo e democrazia continuano a far parte del suo mondo artistico che negli ultimi anni torna specialmente d'attenzione con numerose mostre e riflessioni critiche in Italia e fuori Italia. Qui si conclude la puntata di quest'oggi di Museo Nazionale in cui Rossella Caruso ci ha portato i visitatori di Michelangelo Pistoletto dalla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma. Un saluto da Luca Scarlini.